0: Voz de Vida. Reflexiones sobre la Palabra. Meditemos hermosamente en este día, en esta Palabra del Señor. Isaías nos dice, El pueblo que caminaba en tinieblas, en la oscuridad tenebrosa, vio una gran luz. Esa gran luz la esperanza de Cristo a través de María. Ahora pueblo y pueblo siguen caminando en tinieblas, desesperados, pero al mismo tiempo hay la esperanza, de esa gran luz, Cristo y María con nosotros. Así como el 12 de diciembre de 1531, nuestro México, nuestra patria, que vivía destruida por las calamidades, epidemias, guerras, intestinas entre las tribus. Viene María, la Inmaculada, aquí soy si a la siempre Virgen María, la Inmaculada. No tengan miedo, no está aquí que estoy su madre. Se queda con nosotros. En 1517, 1917. Esa misma Virgen Santa María Inmaculada... ...va y visita aquel pueblecito de Fátima... ...con aquellos pequeños pastorcitos... ...que también vivían asolados, agobiados... ...con todo su pueblo... ...porque estaba en apogeo, en desastres... ...por la Primera Guerra Mundial... ...el caos para el mundo... Y ahí va María y les habla aquellos sencillos pastorcitos, Francisco, Lucía y Jacinta. Cuando María se les presenta esplendorosa entre las nubes y rayos de sol, ellos quedan pasmados, asustados y con gusto, no saben ni qué pasa, y se si oyen la voz, que les habla una voz tierna que los abriga. Y ellos le preguntan, ¿de dónde vienes? Y ella les da la respuesta, vengo del cielo, traigo un mensaje del cielo para hombres, mujeres y niños. Y ellos, abriendo el corazón de pequeños, de sencillos pastorcitos, ¿Qué se te ofrece? ¿Qué podemos hacer? Lleven el mensaje. Oración. Se presenta con el Santo Rosario. Oración. Conversión. Consagración. Díganle al pueblo que hay tinieblas y vienen unas epidemias de guerras, de sangre, de fuego, de, de tinieblas, de enfermedades y ella se presenta dolorosa triste y dice y mi hijo Jesús está muy agraviado quiere reconciliación quiere darles el perdón quiere darles el abrazo quiere, quiere salvar al pueblo son los hijos ellos sin duda alguna aceptan el mensaje de aquella tierna madre todavía no saben qué es María Creen que es un ángel. Y ellos empiezan en aquella primera aparición a publicar la oración, la conversión y consagración. Pero ni ellos han entendido bien de cómo se trata, de qué es lo que quiere aquella bella mujer que se presenta entre ellos. Se les vuelve a aparecer hubo seis apariciones, desde mayo hasta octubre, los días 13, días trece. 13 de mayo fue la primera. Se les vuelve a aparecer y a ellos una de ellas le preguntan, bueno, ¿quién eres para llevar ese mensaje? Lo quiso Juanito, Juan Dieguito, ¿verdad? Bueno, ¿quién eres tú? Y ella les da su nombre y quién es. Soy la Inmaculada Concepción, la siempre Inmaculada Concepción. Ellos les da gusto, entonces saben que es la Santísima Virgen sienten en su corazón aquella vida, aquel amor, aquella esperanza, aquella alegría que se te ofrece señora arrepentimiento vienen muchas maldades, muchos peligros y quiero la conversión de Rusia consagración de Rusia y consagración del mundo entero aquellos pasositos siguen llevando aquel mensaje hasta que Vuelven los pastorcitos aquí una vez y otra a platicar con la Santísima Virgen para que les quede bien claro el mensaje. Y en un segundo mensaje, dice, Señora, dinos todo, no hemos entendido del todo cuál es tu mensaje. Primero les habló de la conversión general, fue pues la conversión y consideración de Rusia, a la Santísima, a la Inmaculada Virgen María, consideración del mundo entero, el arrepentimiento del mundo entero. Y en otra aparición, ya la tercera, que fue la un poquito más, más clara, ya todo lo que, lo que ella quería, que precisamente Lucía escribió en una carta y la llevó al Vaticano en mil 957 y que el, y, y lo que decía va a haber guerras va a haber epidemias va a haber aniquilación Rusia puede ser un foco de luz una estrella o una bomba de aniquilación si Rusia se convierte apoya y ayuda puede ser un foco de luz y los papas entendieron muy bien esto y pidieron Pidieron por la conversión, la consagración Rusia y el mundo entero, no más Rusia era la mala, para que no fuera, fuera a ser, porque había el peligro que fuera una bomba fuerte de estallido mundial, Rusia. Y los papas pedían, y María sigue insistiendo, y en aquella tercera o cuarta, o una aparición, el tercer secreto lo abrió, ustedes se acuerdan. San Juan Pablo II, San Juan Pablo II. Y se cumplió lo que la Virgen le había dicho, que es pastorcito sin mundo no lo entendía, sin mundo no comprendía. Vendrá la Segunda Guerra Mundial, vendrán epidemias, guerras, sangre, martirio. Y de hecho, se vino la Segunda Guerra Mundial, se vino el martirio de los cristianos. ¿cuántos en multitudes salían cristianos de Asiria y otros lugares los sacrificaban nomás porque eran cristianos? ¿cuántos secuestros? ¿cuántos asesinatos? y aún, aún sigue todavía, todavía y Juan, San Juan Pablo II en 1981 el 13 de mayo lo bien y yo también la primera aparición fue el 13 de mayo y dice María, oración, conversión, consideración, no hicimos caso. Y en uno de, de los secretos era precisamente que se iba a perseguir a la iglesia, al clero y a todos los que vivieran la fe. En 1900 81, el 13 de mayo, fue balanceado San Juan Pablo II. El 13 de mayo, el que coincide con la primera aparición de la Santísima Virgen. Después de que se alivió San Juan Pablo II, y él pidió el tercer secreto, lo reveló y decía ahí, vi un ángel con una espada de fuego y María a un lado pide oración, rosario conversión, consagración lo declaró San Juan Pablo II ustedes recuerdan dice y vi que en una montaña subía el Papa atacado con sacerdotes para la muerte, para el sacrificio. Y dice Juan Pablo II, yo fui ese, yo fui ese, ese papa que iba a ser sacrificado, pero él pidió a la Santísima Virgen, él mismo lo declaró, la Santísima Virgen la vi y la sentí allí con su manto, que me protegió y me salvó, ¿para qué? Para que diera el mensaje de María, cómo había estado ahí con San Juan Pablo II en aquel momento que podía haber desbaratado todo su vientre con tanta bala con tanto plomo, con tanta sangre que derramaba y sin embargo fue salvado de esa catástrofe de ese atentado tan horrible el 13 de mayo el 13 de mayo 1981 que presente fue cuando María Estuación, el 13 de mayo del 17, fue cuando María desapareció. María ha estado siempre al pendiente. Fijémonos cómo, cómo, así María, que vimos hoy en el Evangelio, la intervención en las bodas de Caná, una forma sencilla, una madre se preocupa por todo, hijo, no tienen vino, sacó de los problemas aquel asunto. María sigue estando presente en los hogares para sacar adelante de tantos problemas de niños, de jóvenes, adultos, de tantas epidemias y guerras. María está presta. Y en otro tercer apartado del tercer secreto, el primero fue que María les mostró el infierno a aquellos pastorcitos. Miren nomás ese infierno. Catástrofe, dolor, angustia, gritos, llanto, tinieblas Un pavor asqueroso Miren cuántas almas están perdiendo De mis niños jóvenes y adultos No quiero eso, soy su madre Mi hijo Jesús no quiere eso Fue una revelación en el tercer secreto El infierno Una segunda revelación del tercer secreto una cruz enorme una cruz enorme y bajo los brazos izquierda derecha de cada cruz un recipiente de vidrio enorme recibiendo la sangre a borbollones de cada brazo y en cada brazo y en el brazo derecho una especie de manto una especie de manto blanco, lo que se dice que representaba el apocalipsis del siglo II y tercero, el apocalipsis, el martirio de tantos que creían en la fe, con el Papa y seguidores en la fe, el martirio, en el brazo segundo, en borbonjitas de la sangre, en ese recipiente de vidrio enorme, como una copa, Burbujitas en forma de corazones Grandes y chiquitos Los chiquitos sin duda alguna El aborto Millones de aborto Sangre que caía de la cruz de Cristo En esos recipientes que sostenía un ángel Sangre enorme polbollones, Que iban como en corazones chiquitos Y como en cepas de corazones grandes Como las fosas comunes De tanto matadero de tanta violencia y tanta perversidad que hoy el apocalipsis del siglo II y III que estamos viviendo el apocalipsis del siglo II y III y que nosotros estamos viviendo ese derramamiento de sangre enorme de mujeres destruidas, despedazadas hombres, niños, aborto, guerras Madres que lloran la pérdida de sus hijos, de sus hijas. ¿Dónde están? Un apocalipsis desorientador. María está con nosotros. No estoy aquí que soy tu madre. Y María nos insiste. La oración, conversión, consagración. Allí está María. La solución la tenemos en la mano. El Santo Rosario si las madres de aquí, de esta tierra, los papás, no fallan. Saben dar cosas buenas a sus hijos, nos dice el Evangelio. Con mucha mayor razón, la madre del cielo no falla. Es segura. No se raja. No tiembla. No huye. Sigue y dando su corazón y su corazón a sus hijos que le necesitan. No tengas miedo a entregarte a María. No tengas miedo a que, que María te abrace. No tengas miedo que María te lleve a Jesucristo. María no quiere solamente llevarnos a su regazo. Quiere llevarnos a Cristo. Hagan lo que Él les diga. ¿Y qué dice Jesucristo? ¿Qué dice lo que estamos celebrando aquí? Coman mi cuerpo. Beban mi sangre. Y aquí tenemos a mucha honra. Reliquias de los pastorcitos. Los que vieron a María... Y ahora están viendo a Cristo. Entonces, el santo rosario, una pilastra fuerte para dominar al enemigo que está destruyendo tanto. Hagan lo que Cristo le hace, la eucaristía. Rosario y eucaristía en la conversión. Pero mis hermanos, a veces se levantan también otras apostasías que no ocupaban solamente las apostasías de Rusia. El ateísmo el comunismo, el socialismo, ideologías perversas, sino a veces entre nuestra misma iglesia todavía hay esos temblorosos pavores de falta de fe en nuestra misma iglesia. Pidamos por los sacerdotes también desorientados, si con Cristo hubo Judas, sigue habiendo Judas, Dios nos libre. Hay sacerdotes que, que todavía todavía pues es doloroso decirlo pero hay que pedirle a la Santísima Virgen con la mano no comulguen a mí que me lleve Cristo que me llegue Cristo en la mano con los pies a poco se deteriora Cristo con la mano si tu mano es impura tu corazón es más impuro lo que hay que purificar es el corazón no las manos el corazón no las manos Judas en aquella última cena no eran sus manos las, las impuras, era su corazón, no las manos. A todos los apóstoles en la celebración eucarística, les dio la eucaristía en las manos. Tomen, coman, tomen ustedes, tomen. Y ustedes coman. Mis hermanos, alguien todavía, y a veces entre la misma iglesia, las manos son impuras, pero porque el corazón es impuro, entonces no hay que atrevernos a recibir a Cristo. Y nos dice, capítulo 8 de San Juan, versículo 7. Y el que esté sin pecado, tire la primera piedra. El que esté sin pecado, tire la primera piedra. ¿De dónde voy a tomar manos santas para que vengan a mí que me traen a Cristo? El que esté sin pecado, tire la primera piedra. Si es pecador a mi mano, más es mi corazón. Porque dice Cristo... No lo que entra de lo fuera, lo que sale del corazón es lo, lo malo. De ahí salen los pensamientos, las injurias, lo, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Los salen del corazón. El corazón es el que, el que es perverso. Jesucristo, no porque entró en una burra el Domingo de Ramos, dejó de ser el rey y el Mesías. Siguió siendo el mismo rey, el mismo sí el Mesías, que entró en burro a mí que me llegue Cristo emburro donde quiera pero que me llegue Cristo en San Juan cuando les da el pan el, el evangelio de la Eucaristía no murmuren capítulo sexto versículo cuarenta no murmuren nadie viene a mí si el padre no lo atrae nadie viene a mí si el Padre no lo atrae no murmuren si no recibes a Cristo pídele al Padre que te atrae que te saque a Judas nadie viene a mí si mi Padre no lo atrae y el que viene a mí yo lo resucitaré entonces si alguien no se atreve a recibir a Cristo que por las, por las manos después yo lleva a terminar tan solo pensé mis hermanos cuando a María se le perdió Cristo ustedes creen que si se lo hubieran llevado los fariseos no, no, no lo quiero, a ese hijo no lo quiero porque me lo trajeron esos pecadores fariseos María no le importaba eso venga mi hijo, este es mi hijo y gracias que los fariseos hicieron algo bueno no porque lo llevaban otros hombres Cristo era el mal y iba a dejar de ser el malo no porque unas manos incluso y yo lo digo por mí, en mi vida si unas manos que sean las más pecadores me dan a Cristo, benditas manos hasta las beso, porque lo que voy a recibir es a Cristo, a la hora de mi muerte, si Judas, Óyanlo bien, a la hora de mi muerte, si Judas me trae a Cristo, recibo a Cristo, porque voy a recibir a Cristo, no Judas, bendito Cristo que llega a mí, y ese Judas sigue metiéndose todavía, a lo mejor en la iglesia, ojalá que aquí no se vaya a meter, en tantos lugares, si me dan a Cristo con la mano no lo acepto. Venga Cristo de donde venga, esa es la pilastra de acabar con Satanás y tantas maldades y perversiones que no se nos destruya la fe. María nos trae a Cristo y Cristo es nuestra vida. Gracias a María, gracias Madre mía, no nos desampares. Que nos consagremos a ti. Que no tengamos miedo a decirte madre que no tengamos miedo, que nos abraces, ni darte el abrazo y recibir el regalo que nos das a Cristo Jesús. Nos consagramos a ti. Somos para ti. Y nos vamos a poner de rodillas, a hacer la consagración. Los que no lo hayan hecho, la vamos a hacer. Y todos los que la hayan hecho, decir, aquí estoy, madre. Al decir el yo... Cada quien va a pronunciar su nombre. Fuerte, yo, Arturo, pecador arrepentido, renuevo y ratifico hoy en tus manos, oh Madre Inmaculada, las promesas de mi bautismo. Renuncio a Satanás y decido seguir a Jesucristo aún más de cerca que nunca. María, te doy mi corazón. Enciéndelo, por favor, con el amor por Jesús. Hazlo siempre atento a su ardiente sed de amor y de almas. Guarda mi corazón en tu corazón purísimo, para que yo pueda amar a Jesús y a los miembros de su cuerpo con tu mismo amor perfecto. María, me entrego totalmente a ti, mi cuerpo y mi alma, mis bienes interiores y exteriores, e incluso el valor de todas mis buenas acciones. Haz de mí, por favor, de todo lo que soy y tengo, lo que más te agrade. Permíteme ser un instrumento digno en tus manos inmaculadas y misericordiosas para rendirle el mayor homenaje posible a Dios. Si me caigo, por favor, dirígeme nuevamente a Jesús. Lávame en la sangre y el agua que brota de su costado traspasado y ayúdame a no perder nunca la confianza en esta fuente de amor y misericordia. Contigo, oh Madre Inmaculada, tú que siempre haces la voluntad de Dios, me uno a la consagración perfecta de Jesús, mientras se ofrece en el Espíritu al Padre, por la vida del mundo. Amén. Voz de Vida. Reflexiones sobre la Palabra.